We zitten nu op uh, www.nu.nl. Kijk, nu uh, moet je even vanuit gaan dat je uh, toetsenbordgebruiker bent uh, en, en uh, geen gebruik kan uh, maken van muis. Dus je gaat tabben en je ziet dat de focus niet in die pop-up zit. Dat zou betekenen, nu ik een toetsenbordgebruiker ben, dat ik dat ding niet weg kan halen. Dus gelijk een belemmering. En uh, vervolgens uh, wat je ziet is, laten we zeggen, je bent uh, wel een muisgebruiker. Je ziet een, uh, een kruisje hier om uh, het uit te zetten. Nou, dat heeft een hele lage contrast. Dus iemand die visueel uh, minder uh, goed kan zien, zou dat waarschijnlijk niet waarnemen. Netwerk Media Wijsheid presenteert de podcast All Inclusive. Hoe doen we dat? Deze keer over inclusief ontwerp. Digitale inclusie begint bij digitale toegankelijkheid. Want hoewel het internet van ons allemaal zou moeten zijn, is dat lang niet altijd het geval. Ik ben Armin Menatian, ik ben geboren in Armenië, in Hofstad Jerewan. Ik heb uh, eigenlijk uh, commerciële economie gestudeerd, maar ik ben van huis uit tussen de quads nerd. Ik ben in 2009 in aanraking gekomen met een man die bij Stichting Accessibility werkte. En zo ben ik in aanraking gekomen met digitaal toegankelijkheid. Tegenwoordig heb ik een eigen bedrijf die heet Digitaal EHBO. En dat heb ik zo ja, ingeving gehad als knipoog van EHBO van eerste hulp bij ontoegankelijkheid. En dat doe ik eigenlijk nu. Ik doe audits, ik geef trainingen, een beetje consulting, mensen op weg helpen met digitale toegankelijkheid. Soms als, als mensen vragen aan mij van wat doe ik, ja, ik zeg ik hou me bezig met digitale toegankelijkheid. Oh ja, wat is dat? Is dat iets met uh, security? <laughs> ja, dat vind ik altijd grappig. Niet dus. Nee, het gaat echt puur uh, dat mensen gebruik kunnen maken toegang kunnen krijgen tot de informatie die openbaar is. Dat het gewoon echt op een website staat of in een Word document staat, in een PDF document, PowerPoint, noem maar op. Alles wat digitaal gecommuniceerd wordt en gepresenteerd wordt, uh, ja, daar gaat het om eigenlijk. Nou, dat uh, bepaalde dingen bijvoorbeeld kom je gewoon niet bij met veel programma's of zijn heel moeilijk te, te lezen. Of bijvoorbeeld knoppen die um, staan een afspeelknopje. Nou ja, zien de mensen kunnen zien dat is een afspeelknopje. Maar bij ons worden die knoppen dan vaak gelabeld. Um, dat moet dan de, bijvoorbeeld de websitebouwer moet knoppen labelen. En als dat niet gebeurt, ik kan het dan nog vergroten en het nog zien soms. Maar dan denk ik wel van ja, maar dat moet eigenlijk gewoon wel gebeuren. Want er zijn mensen die helemaal blind zijn en die, he- die hebben niks aan als ze weten dat het een knop is, maar niet weten wat voor knop het is als het ware. Uh, mijn naam is dus Morena, ik ben 23 jaar. Ik ben sinds een paar maanden afgestudeerd aan de opleiding Media, Informatie en Communicatie in Enschede. En ik heb een visuele beperking. Dat houdt in dat ik, um, in mijn geval houdt dat in ieder geval in, dat ik ben geboren met een stoornis aan mijn zenuwen. En daardoor zie ik ongeveer 3% van wat mensen zien naar schatting. En dat is een beetje om uh, een beetje uit te leggen hoe dat dan werkt. Ik zie geen details, maar ik zie bijvoorbeeld wel kleur en contrast. En mijn ogen worden heel snel moe. Hoe zie jij een website? Nou, wij zien de website niet als één geheel. Zoals zien de mensen wel doen. Mensen met zeer slecht zicht of 
die helemaal blind zijn, die bekijken de website echt stukje voor stukje. Dus ons hulpprogramma is een soort bril als het ware. Zo vergeleken bij een ICT-leraar altijd de bril waardoor wij naar internet kijken. Dus die schuift dan over de webpagina heen. En als het dan logisch ingedeeld is, ook duidelijke structuur met koppen en zo, dan kunnen we precies gewoon weten van oké, okay, we kijken nu de website en we zijn nu daar en daar. En als we iets verder scrollen met pijltjes of met tab, dan komen we bij de hoofdinhoud. En Morena, wat gebeurt er dan als je op een website komt die niet zo gebouwd is? Dan verdwalen we als het ware. Dan is het letterlijk uh, in het duister tasten. Uh, bijvoorbeeld stel als knoppen niet gelabeld zijn of, of als dingen gewoon heel logisch op hele lange navigatiestructuren. Dan, nou ja, dan kan het echt zijn dat dat gewoon heel veel frustraties geeft. Want dan kun je of niet bij de informatie die je zoekt, of het kan wel, maar dan duurt het gewoon echt veel langer. Het probleem zit eigenlijk in het bewustwordingsaspect. Wij in het algemeen zijn niet bewust van het probleem dat er bestaat. Als ik naar mezelf vertaal, als ik zelf nooit met Stichting Accessibility in aanraking was gekomen, nooit die pad in was geslagen, was dat voor mij ook iets geweest van, goh, ja... Dan was ik daar ook onbewust van, zeg maar, omdat je zelf dan die beperkingen niet hebt. Tenminste, je hebt altijd wel wat een beperking. Ik maak altijd grapjes over van, ik zeg, ik ben een allochton. Uh, dat is mijn beperking. Ik uh, heb metaal altijd moeite. Met wat voor beperkingen moet je rekening houden als je inclusief wil ontwerpen? Er zijn uh, cognitieve beperkingen, uh, mobiliteitsbeperkingen, nou... Uh, Auditieve beperkingen, dat kun je verstaan als doof en slecht horenden. Visuele beperkingen vallen onder kleurenblinden, slechtzienden, blinden. Spraakbeperkingen, niet iedereen kan duidelijk goed praten en articuleren. Je hebt ook mensen met autisme, dyslexie, fysieke of ernstige motorische beperkingen. Ja, laten we ook licht verstandelijke beperkingen ook niet vergeten. Dat gezegd hebbende, we worden ook nog eens een dagje ouder. <laughs> dus uh, beperkingen door ouderdom. Nou, volgens de cijfers zijn er in Nederland ongeveer 3,4 miljoen mensen die ouderdombeperkingen hebben, zeg maar. Dus dat is enorm. En uh, dat zal alleen maar groeien, denk ik. Ook niet om, dat wij niet op internet zitten. Als voorbeeldje heb ik wel een, een goede vriend van mij. Die is in een vlog geweest van een vlogger van Enzo Knol. En daar kwamen allemaal positieve reacties onder. Maar ook reacties als, ja waarom schrijft hij eigenlijk reacties? Hij kan het toch niet lezen. En dat denken dat mensen ervan uitgaan dat wij niet op internet zitten. En dat wij geen manieren hebben. En dat, wij van de, ja, dat we buiten de maatschappij staan op die manier. Want ja, dat is wel een beetje het idee. Dat vind ik, daar, daar kan ik echt best wel slecht tegen. Wij, wij horen er ook bij. En um, mensen met een visuele beperking, die mankeren iets aan hun ogen. Maar ja, natuurlijk zijn er altijd wel andere gevallen. Maar dat is de, meestal gewoon het enige wat we hebben. En dat wil niet zeggen dat wij ja, daarom dus niet meedoen. Alleen dat onze ogen iets slechter werken. En de meeste websites die op dit moment onder... De loops worden genomen zijn de websites van de overheid. Dus als je zegt wat is de status van toegankelijkheid van Nederlandse websites, ik zou gewoon met volmond kunnen zeggen niet goed. Want 
ik doe dagelijks onderzoek uh, in, uh, uh, en juist de, de, de overheid die zo nu de laatste jaren mee bezig is, wordt steeds beter, maar ze zijn nog lang niet volledig uh, toegankelijk. Nee. Dus ik kan wel garanderen dat in het algemeen, als je echt breed trekt over het land, dat zeker niet toegankelijk is. Wat voel jij als je te maken krijgt met ontoegankelijke websites? Nou, ja, wel een beetje boos. Van, wat moet ik nou doen? Moet ik nou gaan klagen of niet? Of, maar ja, dat helpt dan op dat moment niet. Maar ik, ik snap het wel als het niet het eerste is waar een webbouwer aan denkt. Al vind ik wel tegenwoordig met, met al die regels die dan strenger worden, dat ze toch wel ja, meer rekening mee moeten houden. Het is goed uh, dat het een verplichting is geworden, omdat uh, uh, het dwingt uh, de medewerkers van de overheid zeg maar, toch uh, om uh, daaraan te voldoen. Omdat zij moeten verantwoorden naar hun baas enzovoort. En uh, tegenwoordig moeten ze ook een verklaring uh, plaatsen op hun website van uh, wat voldoet wel, wat voldoet niet, wat doen ze eraan, uh, dat soort dingen. Hoe ontwerp je een inclusieve website? Wat je kunt doen als jij een toegankelijke website, dus een inclusieve uh, website wil ontwerpen, ik zal beginnen bij zelfkennis. Ik zou echt beginnen om uh, in te lezen, bewustwording te vergroten, trainingen volgen om te begrijpen als ontwerper waar je rekening mee moet houden. Test vooral de website voordat ze echt definitief worden met mensen uit de doelgroep, dus ervaringsdeskundigen. En uh, ja, lees je vooral goed in, in um, hoe websites goed toegankelijk kunnen worden gemaakt. Er staan heel veel over op internet voor mensen met visuele beperkingen, met auditieve beperkingen, eigenlijk alle soorten beperkingen. Er is een stichting Accessibility en um, die, uh, die helpt er ook bij. Dus er staat ook heel veel informatie op, maar die kunnen ook meedenken en zo erover. Dus die stichting zou ik ook zeker willen aanraden. De tips die ik kan geven aan uh, luisteraars die vooral content uh, maken, is heel simpel eigenlijk. Als jij visueel iets op je website plaatst, probeer een, een uh, gelijkwaardige textuele alternatief in de buurt uh, van dat visuele aspect te bieden. Dat is eigenlijk een quick win. Uh, andere zou zijn als jij teksten gaat schrijven, probeer uh, Mooi in te delen met kopstructuur. Probeer wel een, een hele duidelijke, logische uh, structuur te bouwen in, in je content die je maakt. Voor de video's, probeer als je een video plaatst op je website dat er een ondertiteling is. Dat er een audiodescriptie komt, dat iemand dat kan ook horen die je niet kan zien. Als, als dat allemaal moeilijk is, probeer op zijn minst alles uit te schrijven wat er gebeurt. Ja, dat, dat, dat zijn gewoon de quick wins. Nou, de, de technische ontwikkelingen gaan dus heel snel en dat, dat geeft ons juist heel veel vrijheid. Omdat uh, we op deze manier makkelijker in contact kunnen komen met, met bijvoorbeeld onze vrienden of familie, via sociale media, maar ook gewoon via WhatsApp. En um, nou ja, met, met apps op onze telefoon die, die steeds slimmer worden, steeds beter ook en ook steeds goedkoper. Ik heb nu bijvoorbeeld een gratis app en dan kun je gewoon mee brieven lezen. Die hou je dan de camera boven de tekst en dan wordt je voorgelezen. Nou ja, dan kun je zelf wel je post doen. En sociale media zijn ironisch genoeg 
zelfs Instagram, zijn, die zijn best goed aangepast. Met bijvoorbeeld automatische afbeeldingteksten genereren en zo. Nou ja, en dan wordt er ook momenteel experimenten gedaan met speciale ja, slimme brillen. Die dan kunnen meekijken als het ware, weet je wel. Dus, dus dat blinde mensen met zo'n bril op in de supermarkt lopen en dat als ze ergens naar kijken, dat dan wordt gezegd welk product het is, zulke dingen. Nou, dat, is natuurlijk een, dat zou ons enorm helpen. Digitale opties uh, bieden heel veel mogelijkheden. Uh, wat nu ontbreekt is de bewustwording uh, van uh, ontwerpers, uh, van uh, programmeurs, van uh, contentschrijvers, <laughs> beleidmakers, noem maar op, het hele cirkel. Dus dat begint echt bij bewustwording. Dus ik geloof zelf dat wij genoeg middelen hebben in deze tijdperk om uh, wel digitaal toegankelijk te zijn. Mediawijsheid podcast All Inclusive. Hoe doen we dat? Meer inspirerende content over inclusie en mediawijsheid? Ga naar mediawijzer.net/mnx.